Se, hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Derfor kender verden os ikke, fordi den ikke kender ham. Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive, blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. En vær, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren. En vær, som gør synd, begår også lovbrud, for synd er lovbrud. I ved, at han blev åbenbart for at bære vores synder, og det er ikke synd i ham. En vær, som bliver i ham, synder ikke. En vær, som synder, har ikke set ham og kender ham ikke. Kære børn, lad ingen føre jer vild. Den, der gør retfærdigheden, er retfærdig, ligesom han er retfærdig. Den, der gør synden, er at djævelen, for djævelen har syndet fra begyndelsen. Derfor blev Guds søn åbenbart for at til intet gøre djævelens gerninger. En vær, som er født af Gud, gør ikke synd, for Guds sæd bliver i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud. Derved bliver det åbenbart, hvem der er Guds børn, og hvem der er djævelens børn. En vær, som ikke gør retfærdighed, er ikke af Gud, lige så lidt som den, der ikke elsker sin broder. Lad os bede sammen. Herre, det var dit ord, vi læste nu. Herre, sådan har du givet os det gennem apostlen Johannes ved din hellige ånd. Herre, nu er vi her for dit ansigt. Ikke for at blive bekræftet i vores egne gode meninger, men vi er her for at høre dit ord. Og vi ved, det er dit ord, der skal afgøre enhver sag, hvem der er indenfor i dit rige, og hvem der endnu er et djævelens barn. På evighedens dag er det dit ord, der skal afgøre, hvem der kommer indenfor og får del i den evige særlighed, og hvem der kun nåede til porten. Herre, nu beder jeg om, at vi må kunne høre din røst i aften, og at jeg må få nåde og visdom, men også ydmyghed til at træde til side, sådan at du kunne få lov til at tale til os. Amen. Vi skal i aften læse vores tekst fra Lukas evangeliet kapitel 11. Og her skal vi høre fra vers 14 og til og med vers 28. Og det er en ret lang tekst, så jeg vil bede om, at vi bliver siddende ned i aften. Men vi vil alligevel høre den i Jesu navn. Lukas evangeliet kapitel 11 fra vers 14. En gang var Jesus ved at uddrive en dæmon som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarne undrede sig. Men nogle af dem sagde, det er ved dæmonernes fyrste Beelzebul, 
at han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøve og krævede et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et hvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også Satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommer. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand fuldt rustet, fuldt bevæbnet, vogter sin gård, kan hans ejendele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den. Så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det fejet og prydet. Så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og de kommer og, fyld, og, fyld, og flytter ind der. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte, Særligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du digede. Men han svarede, jeg vidste, særlige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Amen. Beretningen, som vi her læste sammen, er for mange en fuldstændig fremmedartet verden. Ja, det er noget sært og noget mærkeligt, som de ikke kender til. For hvad er det dog, vi hører her for noget? En hel her af onde ånder, med Beelzebul, dæmonernes fyrste i spidsen, der ligefrem kommer og besætter mennesker. Nej, det er for fantastisk, og det er for utroligt, vi er for oplyste i vor moderne tid til at tage den slags alvorligt. Ja, sådan kan man tænke, og sådan er der mange, der mener og tror. Men hele denne indstilling, denne skepsis og nedladende holdning, skyldes nu noget helt andet, end man selv tror. Grunden til holdningen er nemlig ikke den, at vi lever i en meget oplyst tid. Det forholder sig faktisk lige modsat. Når vi umiddelbart møder beretningen her med en vis skepsis, så er det fordi vi er uoplyste. Så er det faktisk fordi vi selv er blinde. Jeg ja, åndeligt talt kan vi sige næsten har skyklapper på. For det der kendetegner vores såkaldte moderne tid, er, 
at vores virkelighedserkendelse er så begrænset og indsnævret. Med al vores videnskab og overlegne teknik, så har vi i den grad lavet os begrænse og binde til tingenes verden. Så de fleste ikke regner med stort mere end det, man kan tælle og veje og måle, og på anden måde kan kontrollere med de sanser, som Gud har givet os. Og det kalder man oplysning, men det er åndelig blindhed. Det er faktisk, hvad det er. Deres tanker har denne verdens Gud blindet, siger Helligånden gennem apostlen Paulus, om de mennesker, som ikke er født på ny, men som lever i vandtroens mørke. For virkeligheden er langt større, end vi kan både se og måle og kontrollere. Gennem sit ord her åbner Jesus vores sind for den usynlige, den åndelige verden. Og det er den, der er den afgørende virkelighed for hvert eneste menneske. Apostlen siger det sådan, vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige var jo kun en tid, det usynlige evigt. Derfor skal det også på den yderste dag, når alt det synlige her har mistet sin værdi, og al sin tiltrækningskraft, og er lige nul i værdi, så skal der fra den usynlige og evige verden lyde til alle mennesker et enten. Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Eller der skal lyde et gå bort fra mig i forbandet til den evige ild. Der skal der komme et stort skille, der skiller hele menneskeslægten i to. Hvad vi kan tage og føle på, det betyder i grunden så lidt. For det er ikke det, der bestemmer vort liv. Det mærker vi også, når sygdommen og døden træder nær ind på os. Hvert eneste menneskes liv afgøres af den åndelige og usynlige verden, det tilhører. Og vi tilhører alle en usynlig verden, enten vi ved om det eller ej. Derfor siger Jesus også, hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden? Det vil sige, alt det, som har en synlig tiltrækningskraft, men miste sig selv eller bøde med sig selv. Og han fortsætter, for den, der skammer sig ved mig og mine ord, skal menneskesønnen skamme sig ved, når han kommer i sin og faderens og de hellige engles herlighed. Når Jesus kommer i herlighed igen fra den usynlige verden for at hente sin brug hjem til himlen, ja, så er det altså ikke bankbog, hus og alle mulige synlige samlede goder, der betyder noget som helst. Men om mit navn står i livets bog, i den åndelige, usynlige verden hos Gud, eller om mit navn der er slettet, så jeg tilhører mørkets rige, borte fra Gud. Der er to åndelige riger i tilværelsen. 
Det siger Jesus meget klart i denne tekst. Det er for det første satans rige. Jeg ved, det er stærkt, når jeg bare siger det sådan. Men han siger det her, hvis nu, hvis nu også satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? Så er det altså et rige midt i denne verden, et satans rige. Og være overbevist om, at det fungerer, og det er virksomt, det er ikke kommet i splid med sig selv. Her står man godt sammen, skulder ved skulder. Det kan godt være, at mennesker trækker på skuldrene og mener, at det er de i hvert fald alt for oplyste til at tro på sådan virkelig. Der er dog en ting, de ikke kan trække på skuldrene af, en ting, som de ikke kan blive fri for at se. Og det er frugterne af det rige. Følgerne af, at der er en ond og virksom åndsmagt i denne tilværelse. Det kan ingen komme uden om, uden at lukke øjnene for virkeligheden. Hvad hjælper det egentlig at benægte satan og hans eksistens, sådan som mange mennesker gør i dag gør, med et skuldertræk eller en hånlig latter, når man plages af ham. Og der er mange, der plages af ham. Det er det. Der er en ond åndsmagt fra afgrundens rige, som på tusinder usynlige, snedige og raffinerede måder driver det onde frem. Nej, han skaber ikke det onde. Det onde er der i forvejen, dybt rodfæstet i mennesket, i menneskehjertet. Det siger vor Herre Jesus selv, at sådan er det efter syndefaldet. Men satan driver det onde frem. Stadig og udholdende puster han til ondskabens ild, så den blusser op og fortæger menneskelykke og herver og ødelægger menneskeliv. Vi møder det alle, og vi møder det tæt inde på os mange gange, overalt. Guds skabte menneskeliv bliver som afsvedende marker, udbrændte af selviskhed, livsnydelse, herret af begær efter at få og udfolde sig selv, også om det bliver på andre menneskers bekostning. Som det ser ud nu omkring os, så er det ikke muligt at, ko- at komme om. Der er et ondskabens rige. Der har en uhyggelig funktionsdygtighed midt i blandt os. Og det rige og dets fyrste er alle af naturen efter syndefaldet undergivet fra begyndelsen. Det er det, Paulus minder efterserne om, når han skriver til dem, I var døde i jeres overtrædelser og synder. I lå jer bestemme, at denne verdens tidsalder, tidsånd, stod der i den gamle oversættelse, og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Djævelens ånd virker i vandtroens og ulydighedens børn, i dem alle sammen. 
Og af dette ord er det helt klart, at dæmonerne ønsker at bo og besætte os mennesker og gøre os til redskaber for sig selv. Os vil de have magt over, og på den måde fuldføre djævelens vilje, så så få som muligt kommer til at nå den evige særlighed. For er der noget, djævelen vil, så er det at ødelægge menneskeliv, så ingen om det stod til ham, skulle nogensinde få lov til at komme ind i Guds evige rige. Det siger, og det skal sige os, vi kan ikke være os selv, Ingen af os. Vi kan ikke være neutrale midt imellem. Og vi kan heller ikke styre os selv. Ingen af os. Sådan er det, om vi ved det eller ikke, om vi tror det eller ej. For for os står kampen ikke mod kød og blod. Ikke mod det, vi sådan lige kan se her med vores blanke øje. Men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens ånde magter i himmelrummet. Sådan skriver Paulus til Efferserne. Og så er det sådan, hvor kamp står imod disse kræfter. Men der findes ikke kun dette mørkets rige, og Gud skal tak og lov for det. Der findes også et helt andet rige. Jesus siger, men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Guds rige kommer til os mennesker med Jesus. Da døberen Johannes var sat i fængsel, så stod Jesus frem, i Galilea og sagde, tiden er inde, Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet. Guds rige er altså det rige, hvor alting står og falder med Jesus, og det han har gjort til vores frelse, for at bjerge os for tabte, bundne og dømte syndere, for at frelse os tilbage til Gud, så livet kunne blive nyt. Og kan en eneste overvinde denne verden, djævelen, synden og alle dæmoniske magter, og gå sejrende ud af denne verden og ind til den evige særlighed, når livet får ende, uden i sit hjerte og det daglige liv at være nær bundet til Jesus. Johannes er overbevist, når han skriver i sit første brevs femte kapitel, alt hvad der er født af Gud, overvinder verden, og den sejr, som har overvundet verden, er vores tro. Og så spørger han, hvem andre kan overvinde verden, end den, som tror, at Jesus er Guds søn? Sejren ligger i det at være bundet til Jesus, Guds søn. Alle, der ikke er det virkelig og sådan, som Gud vil det efter sit ord, når ikke sejrene gennem denne verden og ind i herligheden. Jesus har gjort noget enestående, og derfor er han den enestående. 
og han er de sande kristnes stadige vidnesbyrd. De taler alle om Jesus og hvad han har gjort som den store frelser og befrier. Alle kan de midt i kampen bevidne. Jesus har gjort alle ting vel. Han har løst mig fra synden og djævelen og døden. Han har givet mig evigt liv. Jeg har fået del i en retfærdighed, som overgår al retfærdighed, selv den fariserende kunne præstere. Jo, sandelig Guds rige er kommet ind i menneskets verden gennem Jesus. Er det også gennem omvendelse og tro kommet til dig? Ja, det er det store spørgsmål. Eller er du endnu bare sådan en tilskuer, uden at du virkelig ejer? Ja, Gud ved det godt. Og du har vel også så meget en åndelig sans, i hvert fald dig, som har været på bibelcamping nu i en uges tid, at du også selv ved, hvor du står. Men er et menneske kommet ind i Guds rige? Har det fået lov at finde trøst og hvile i Jesus, i den sejr, som han vandt, den, som han fuldbragte ved sit sonoffer på Golgata? Ja, der begynder kampen. En kamp, vi møder fra første Mosebog og til det aller sidste kapitel i åbenbaringsbogen. En kamp på liv og død. En kamp, hvor mange i dag bliver liggende efter på vejen. Jesus taler om denne kamp i vores tekst her i dag. Og han siger i talen om de sidste tider, at mange skal falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. Og man kan ikke falde fra, hvis man ikke har hørt til. Og så siger han, og husk, han overdriver aldrig. Hvor trang er ikke den vej, der fører til livet. Og der er få, som finder dem, finder den. Og det er en lille sætning af Hans Erik Nissen i den bog, som jeg læste af den anden aften, som jeg ikke har kunnet glemme. Han siger, tænk om det bare er få af de få, der bliver frelst. Jo, vi er få, der samles om Guds ord i det store og hele. Men tænk, hvis det bare er få af disse få, der bliver frelst. Paulus skriver og taler om at stride troens gode strid. Sandt kristen gudskab liv og kamp hører sammen. Der følger altid kamp i troens spor. Ja, for vi har en fjende. Det er åndelig virkelighed, Jesus skildrer for os med disse malende ord. Når den urene ånd er drevet ud af mennesket, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den, så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det fejet og brydet. Så der går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv. Og de kommer og flytter ind der. Og det sidste bliver værre for det menneske, end det første. Overalt i skriften møder vi djævelen som den, der ikke giver op. 
og som den, der har en stor her til sin disposition. Derfor skriver Peter også til de udvalgte, til dem, der var bestænket og renset i Jesu blod. Vær overvågne og på vagt. Jeres modstander djævelen går omkring som en brølende løbe og leder efter nogen at sluge. Derfor skriver Peter, står ham imod, faste i troen. Paulus skriver, I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens snigløb. Overalt skal I iføre jer troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Men han er som en løve. Han kommer som en snigløber. Han skyder sine brændende pile afsted. Jesus er stærkere end den stærke djævel. Han har sejret over satan og over al hans magt. Det er ikke her, der er noget galt eller mangler noget. Han siger det klart med disse ord, når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans ejendele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Kristus afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem offentligt til skue. Ja, det er det, Jesus har gjort. Han har sejret over den stærke og tog alle hans våben fra ham. Han trængte ind i tyrannens gård og sprængte vore lænker. Det, som ingen kunne, det har Jesus gjort. Han har sejret over satan, og han har løst os af satans magt. For det er der intet menneske, der kan selv. Dem, der har prøvet på det, de ved det. Men hvordan gjorde Jesus det? Ja, han kunne som ingenting have lagt satans rige øde. Han kunne have sagt et almags ord, og den stærke skår var pulveriseret, og fjenden var kastet i helvede, der hvor han hører til. Et ord af Jesu mund, det havde været som dynamit under satans rige. Men der var noget, der holdt Jesus tilbage fra at benytte denne effektive Metode. Og det var hensynet til fangerne der inde i gården. Eller lad mig sige det lige ud. Det var kærlighed til syndere, som selvforskyldt er i satans vold og magt. Det var det, der holdt Jesus tilbage. Det almags indgreb, som ville have knust satans straks og for evigt styrtet ham i helvede og som alle uforstandige mennesker til alle tider har råbt på, hvorfor gør Gud ikke en ende på alt det onde? Det indgreb ville også have knust alle syndens fanger, så de med djævelen var havnet i den evige fortabelse. Det ville Jesus ikke. Nej, han ville frelse os fra at lide samme skæbne som djævelen. Vi kender det jo fra Gissel, Dramaerne. Terroristerne, de er så lumpne, at de tager gisler. Og der står de ansvarshavende i et meget tungt valg. 
Enten må de gå lige på og hårdt koste, hvad det koste vil, eller de måtte betale prisen for at få gislerne fri. Vi har jo overværet det gang på gang. Det var et sådan valg, Jesus også stod i. Han kunne have sprængt det hele i luften med et ord. Men vi var ikke uskyldige gisler, men snarere at sammenligne med landsforrædere, der til deres eget fordærv havde indlagt sig med fjenden og kælet sammen med ham. Og så var det ikke mørkets fyrste, der fastsatte prisen for vores frihed, men det var Gud, vores skaber, som ikke vil nogen synder støv. Hvad valgte så Jesus, da han stod i valget mellem at prisgive os eller sig selv? Ja, ingen som har hørt evangeliet heller ikke på denne bibelcamping, kan være i tvivl om svaret. Han betalte kærlighedens pris. Ingen aner, hvad Jesus stod i, da han sagde, Fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig, dog ske ikke min vilje, men din. Og så var Guds Gud hans vej, som den havde været det hele tiden. Og Jesus indfriede sine ord om, at han var kommet for at give sit liv som løsesum for mange. Det var det, han ville. Giv det, der kunne løse hele verden. Men var det kostede vores frelser at undlade at bruge al magt, og ikke straks og for evigt knuse og kaste satan i helvede, og i stedet for at gå offerets og lidelsens vej, for at befri os fra syndens og satans fangenskab, hvem tør sige, at han forstår det? Brorsen synger, og det er blevet citeret før for os i dag, men jeg havde det stående i mit manuskript her. Brorsen synger det så godt, uskyldige lam, du ville ofres hen. Din kærlighed har bundet dig at få os løst igen. Du led og slæd vort fængselsbånd med navlet fod og hånd. Ja, han ville gå denne vej, for han ville købe os fri fra det fangenskab, som ikke en eneste kunne løse sig selv af. Ja, så sang du i vor jammer ned, så dybt, så dybt, som ingen ved. Det var prisen, så meget kostede vor frihed. Jeg vil give mit kød til liv for verden, og han gjorde det. For han vidste, at kun med navlemærkede hænder kunne han løse vort fængselsbånd. For vores synd og vores skyld skiller os fra Gud, om den er aldrig så lille i vores egne øjne, og så binder den os til satans magt og til satans rige. Det står ikke med ildskrift på himlen, men sådan forkynder skriften det. For enten er du i Guds rige eller i djævelens rige. Ingen kan hænge midt imellem. Men Jesus betalte prisen. Han har ved sin død rettet dødstødet mod djævelens magt. Han har åbnet fængselsdøren for alle syndens og djævelens fanger. Satan er besejret. Jeg må råbe det ud i aften uden at hans fanger gik til ved det. 
Måtte vi alle med Adam indfalde. Jesus har frelst os og lænkerne løst. Er det da ret at løskøbte dvæle, endnu med bæven i trældommens bånd? Nej, det er himmelråbende tragisk, og det er hjerteskærende meningsløst at leve i syndens og satans fangenskab, når Jesus har købt os fri med så dyr en pris. Derfor hjem til borgen, i fanger med håb. Det er håb for dig, du syndens og djævelens fange. Du kan blive fri, for du er allerede frikøbt med en meget dyr pris. Men tro ikke, at det går til på den måde, som du selv tror, efter din naturlige tankegang. Så meget har jeg i hvert fald oplevet i sjælesorg med mennesker. Mennesker tror altid forkert i denne sag. Når de kommer i nød, så tror de altid forkert. Nej, det går ikke til på den måde, som du tror, at du først skal blive løst fra bestemte synder, som du ligger under for. Dine urene tanker, for eksempel, eller din hårdhed, eller dit uregerlige og vanskelige sind, eller dit letsind, eller din afmagt overfor alt det, som, som er så på hos dig og vil ødelægge dig helt og totalt. Nej, det er som fanget. Det er som bundet i alle disse ting, at Jesus har løskøbt dig. For løsningen i Jesus Kristus er sket for dig. Dig, som er bundet af alt dette og meget mere, og umuligt kan løse dig selv. Jamen, hvor, der, hvor går så vejen? Ja, lad mig sige det meget enkelt i aften. Vejen, den går lige ind til Jesus, din befrier. Det er nemlig ham, der befrier dig. Det er nemlig ham, der frelser dig. Ham, som allerede har frelst dig. Du må have uforskyldt noget for absolut alt i dit liv. På blodets sikre grund. Ja, her hos Jesus får du virkelig alt for intet. Du kan være bundet i de værste synder. Du kan have lidt de største nederlag. Jesus kan frelse dig. Og han længes efter det allerede i aften. Jeg kunne godt springe det over, som jeg nu skal sige. Men jeg kan alligevel ikke. Hvad? Ja, det som er det alvorligste og tungeste i Jesu ord her. Nemlig at den urene ånd kan vende tilbage. Sådan at det sidste bliver værre for et menneske end det første. Vi som engang fulgte vort kødsbegær og gjorde hvad kødet og sindet ville og som lod os bestemme af denne verdens tidsånd, og af ham, som er hersker over luftens rige, men som ved Jesus befrierens indgreb fik drevet de onde ånder ud. Vi. Vi kan blive taget og fanget. Jeg bosted for disse magter på ny. Står huset tomt, fejet og prydet, 
så kommer de og tager pladsen, uden at spørge om lov til det. Ja, der står, at de tager flere, syv andre ånder med sig, og så bliver det mange gange værre med os, end det har været før. Ja, blodet kan jo næsten stivne i en, når man læser sådanne ord af Jesus. Spørgsmålet er, står vort hus fejet og prydet og tomt? Sagen er, at vort hjertehus, det kan ikke være tomt. Nogen må bo der. Teksten begyndte med, at Jesus uddrev en dæmon, som var stum. Det kan vi måske heller ikke rigtig forstå. Men det står, at da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Du som en gang blev styret af en stum ånd, så din tunge og din mund aldrig kunne sige et ord om Jesus. Bare kritisere de kristne. Bare kritisere alt arbejde. Men så skete underet. Din tunge blev løst ved et Guds indgreb, og hvad hjertet blev fuld af, det talte din mund med. Over med. Det flød den over med. Men jeg spørger, er du blevet stum igen? Jeg synes, når jeg rejser rundt i Danmark i Guds forsamlinger, er så mange stumme. Nogle steder, så ved jeg jo, når den og den og den har lavlagt et vidnesbyrd, så kan vi godt lukke butikken. For så er det ikke flere, der har noget her på det sted. Det havde de heller ikke for fem år siden, og for ti år siden. Det er de samme og de samme. Alle de andre, de har en tavs og lukket mund. Hvorfor har du det? Du er vel ikke blevet besat af denne antikristelige ånd, som ikke vil have Jesus bekendt. Fordi du er blevet forfængelig og selvoptaget, og bundet af åndsmagter, som nu styrer dig. Jeg er meget bange for, at det er gået sådan med mange. Du som engang var hus og hjem, for ånder, som drev dig til at have, bagtale, lyve og gøre ondt, men som i mødet med Jesus fik disse magter drevet ud af dig, hvordan er det nu med dig? Hader du nu? Sladrer du nu, og bagtaler du nu? Er du blevet værslig, grisk og fuld af urenhed, misundelse, selviskhed og løgn og forstillelse? Er du og jeg igen blevet de samme vrange, selviske jeg-mennesker, mellem vores egne, som vi var det, før vi vendte om? Er der kommet en ond ånd ind igen i vores hjem og i vores liv? Så må vi huske apostlens ord, at de, der giver sig af med den slags, skal ikke arve Guds rige. For lever I, for lever I i lydighed mod kødet, skal I dø. Og hvor det er svært i dag, 
I denne fortravlede og overfladiske tid, at høre dette med alvor, og lad det gribe om hjerterødderne i vort liv, så det fører til opgør og til omvendelse, i stedet for bare at sige, det var en forfærdelig tale, vi hørte i aften, og så skyde det over på prædikanten. Det kan du godt gøre. Det kan jeg som en godt bære. Men kan du? Kan du klare livet fremover, uden at få disse ting gjort op med Herren? Lad du bare stå til. For også disse ord af Jesus er sande. Mange, som blev bjerget og rivet ud af djævelens den stærke magt. Jeg blev omskabt fra løver til lam. De er nu blevet løver igen. Og Jesus siger det jo her, den der ikke er med mig, og den der ikke vil bekende mig over for mennesker, den der ikke er med mig, han er imod mig, og den der ikke samler med mig, han spreder. Du kan godt sprede for Guds rige ved bare at være tavs. Det kan du godt. Ja, mange er blevet værre, end de var før. En tid stred i troens gode strid. For de var blevet bjerget og frelst fra had og æresyge, fra griskhed og djævelskab, men nu på ny fanget og værre end før. Der er man fattig. Jeg er syv gange et, et syv gange ulykkeligt menneske. Jeg har alligevel rejst så mange år i missionen nu, at jeg har set mennesker, der var inde i Guds rige, som var glade vidner om Jesus, men som i dag er afremodstander. Ja, de er værre, end de var før, de blev omvendt. Men hvorfor gik det sådan? Vil du gerne have det at vide? Ja, når jeg hører noget sådan, så spørger jeg, men hvorfor gik det sådan for de mennesker? I hele Jesu fremstilling her, så ser jeg kun én eneste grund til det. En eneste grund til, at de urene ånder vendte tilbage, og kødet den gamle natur tager overhånd og magt. Huset var tomt. Det var ledigt, det var fejet og prydet. Der var ikke noget i det for alvor. Det så bare så pynteligt ud. Og det benyttede de urene ånder sig af. De, den siger den urene ånd, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Ånderne fra mørkets rige kan vende tilbage. Ja, vi taler jo ikke meget om det i dag. Det er ligesom så fjernt for os, at sådan noget kan ske. Men det er det, der sker. Nej, det var ikke, hvad Jesus ville. Langt fra. Det, han havde begyndt, det ville han så gerne fuldføre. Det vidner hele skriften om. Du kan jo ikke læse i skriften, uden at se det alle vegne. Han vil være det troens skjold, hvormed vi kunne, sk- hvormed vi kunne og skulle slukke alle den onde brændende pile. Han ville stadig dele sin sejr med os, og han ville i alt være vort værn. Og så troede nogle, 
Og desværre alt, alt for mange, at alt dette, det gik sådan om en trend automatisk. Sådan lidt som på skinner. Nu var jeg blevet omvendt, og så kørte jeg resten af livet på skinner mod himlen. Uden videre ville han værne dem mod alle farer. Det er der mange, der tror. I hvert fald viser de, at de tror det. Men sådan gik det ikke. Når Jesus tager os i sit værn og deler sin evige frelsesejr med os, så gør han det på en ganske bestemt måde. Han udtrykker det selv her. Der var en kvinde i skaren, der råbte særligt af det moderliv, som bar dig, og de bryster, som, som du digede. Men han svarede, jeg vidste. Særlige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Og her er vi helt inde ved kernen. Der er nogen, der er tomme. Fordi de ikke fylder deres liv med Guds ord. Det må vi have fat i. Det betyder ikke, så mange tror, at nu er der en pligt, som lægges på os, noget ubehageligt, som overgår os. Tilbud for dem, som kender sin egen svage, syndige natur, og mærker djævelens snedige angreb for at stjæle og slagte og ødelægge det, som Jesus har begyndt i vort liv. Når nogen af vores kære kom bort fra Jesus, så var det, fordi de kom bort fra Guds ord. Når man er ved at drukne, er det så en sur pligt at gribe den hånd, som rækkes ud til en. Og er et menneske ved at dø af tørst, er det så et nødvendigt under at tage imod et bæger vand. Eller når man er forfulgt af en fjende, er det da ikke livets store chance, når en dør åbnes, og man bag den kan være i sikkerhed. Sådan er det med det at høre Herrens ord. Sådan er det med det at tage imod Herrens ord. Det er Jesu udragte hånd til den, som ellers forgår. Jeg spørger, kan du leve uden Herrens ord? Det er det vand, det er vand til den, som ellers må dø og miste sit åndelige liv. Det er jo livets vand. Ja, det er den åbne dør ind til tryghed og hvile for dig, som livet igennem er forfulgt af den onde fjende. Kort sagt at høre Guds ord. Gribe om det og på ny og på ny åbne sig for det. Det er dit værn mod satan, synden og døden. Har du ikke mærket det, du som var på bibelcamping og har siddet og lyttet her, at det ord, du mødte, det blev et værn mod det onde, også i disse dage? Og så får jeg Jesus til særlige af de, som hører Guds ord, og bevarer det. Det gør du ved, at du bruger Guds ord i hverdagen. Det er nemlig den eneste måde, du kan bevare det på. Og der bevarer han, der er stærkere end djævelen dig ved ordet og ånden. 
Det underlige er, at når du fylder dig med Guds ord, så kommer Guds ord til at bevare dig og fylde dig med Jesus og de evige ting. Og djævelen kan ikke trænge ind. Han kan ikke hente andre ånder og fylde dig, så det bliver værre det sidste end det første. Jo, du møder tugt og dom over synden. Og det er folk så bange for i dag, også Guds folk. Det hele skal helst være sådan, vi er sådan nogle gode kristne, og det hele, det er så rigtigt. Jeg vil sige, hvis du omgås med Guds ord på den rette måde, så møder du tugt og dom over synden. Hvis gør du så, det gør alle, som Herren bevarer. Men det fører til en daglig vandring i lyset, hvor du må gøre op med Herren i stort og småt, og det fører ind under blodets vedvarende renselse. Min ven, det er på den måde, Herren bevarer dig. Som Paulus skriver det til korinterne, men når vi dømmes af Herren, opdrages vi, for at vi ikke skal blive fordømt sammen med verden. Jamen, vi vil da ikke gå for tabt sammen med verden. Vi vil da have dommen ind over vores liv nu, så vi kan leve og vandre i lyset. Ja, jeg må sige det kærligt til dig. Ved dig, som ikke stadig får både dom og nåde i dit liv ved omgang med Herrens ord. Du bliver tom, og du bliver blind for din egen situation, 